0: Welkom bij de kinderopvang in de praktijk podcast. Ik ben Susanne Akkermans. Inmiddels ruim 25 jaar en meer ervaren in de kinderopvang. Begonnen als pedagogisch medewerker met mijn eigen kinderdagverblijf. Op mijn 23e ben ik gaan ondernemen in de kinderopvang. En altijd heeft voor mij het kind op nummer 1 gestaan. Persoonlijke, kleinschalige, huiselijke kinderopvang... Dat was waar mijn kinderdagverblijf voor stond en nog steeds staat. Inmiddels heb ik mijn eigen kinderdagverblijf verkocht. Heb ik samen met mijn teamleden in het verleden... twee maal de award voor beste kinderdagverblijf van Noord-Brabant mogen winnen. En deel ik nu op landelijk niveau al mijn ervaringen, inzichten en kennis... over de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. Bij mij vind je geen theoretische onderbouwingen. Geen ingewikkelde termen. Nee, gewoon echte dagelijkse praktijk. Ik ben er voor de landelijke kinderopvangprofessional... in alle functies. Van pedagogisch medewerker, pedagogisch coach... leidinggevende tot aan de ondernemers met hun eigen kinderdagverblijf. Heb je vragen? Wil je iets weten over het pedagogisch handelen? Het pedagogisch coachen, het leidinggeven of het ondernemen in de kinderopvang, dan beantwoord ik heel graag jouw vragen... in mijn podcastafleveringen en op mijn social media kanalen. Je vindt mij voornamelijk op Insta, kinderopvang in de praktijk. Mijn website heet gewoon Suzanne en daar vind je mijn actuele aanbod. Maar vooral op Insta kan je alles over mij vinden en deel ik heel veel tips... En gratis waarde. Heb je een vraag voor mij? Je mag me altijd een berichtje sturen via Insta, Kinderopvang in de Praktijk of via de mail Suzanne at suzanne.com Ik wens je onwijs veel luisterplezier en hoop je graag te mogen ontmoeten op een van mijn social media kanalen. Hey, ja, daar ben ik weer. Voor het geval dat je dacht van. Oh, waar is Suzanne gebleven met de kinderopvang in de praktijk podcast? Ik ben al nog steeds. <laughs> oh, ik ontdekte gisteravond, uh, dinsdagavond, ineens dat uh, ja, het al meer dan vier weken geleden is dat ik voor de laatste keer een podcastaflevering heb opgenomen voor uh, deze podcastshow Kinderopvang in de Praktijk. Ja, ik weet eigenlijk op dit moment niet helemaal precies hoe het komt dat ik de afgelopen maand het podcast helemaal heb verwaarloosd. Mijn excuses sowieso daarvoor, voor jou, uh, dat ik je op die manier uh, in de steek heb gelaten. Oh, dat klinkt heel zwaar en heel groot, hè. Maar ja, soms heb je dat, hè, dat de tijd echt voorbij vliegt en... Dat je ergens ongemerkt, onbewust aan voorbij gaat, zoiets. Ik had in de maand september en oktober um, ja, sowieso wel echt een, uh, een volle agenda. Voller dan um, de bedoeling was eigenlijk ook, vooral wel. Um, en aan de andere kant ook helemaal niet hoor. Want aan de andere kant, uh, ik heb het ook zelf zo helemaal ingepland en... Um, ook wel weer bewuste keuzes ingemaakt. En een van die bewuste keuzes was dan toch wel achteraf uh, prioriteiten stellen. En daarin kwam de podcast niet naar voren voor uh, langere tijd. Ja, nou ja, we kunnen er uh, lang en breed uh, bij stil blijven staan. Ik wil vandaag vooral uh, met jou in gaan zoomen op een stukje... Hmm. Hoe zal ik het zeggen? Nou, ik denk vooral het implementeren van gemaakte afspraken. Ja, ik denk dat dat de juiste benaming is. Implementeren van gemaakte afspraken. Als coach, als leidinggevende, als houder, eh, beleidsmedewerker, eh, collega's. Wat ik in de kinderopvang regelmatig tegenkom, zeker de afgelopen uh, uh, twee maanden. Want het is nu inmiddels alweer 1 november. Wat ik de afgelopen twee maanden toch wel echt weer opvallend vond. En dat is vaak ook hoe het bij mij uh, gaat. Als ik uh, meerdere keren over hetzelfde onderwerp uh, tips mag gaan delen, of als ik steeds over hetzelfde onderwerp vragen gesteld krijg, dan heb ik altijd zo'n gevoel, ik moet daar iets mee doen. (laughs) En ja, dit, het uh, implementeren van gemaakte afspraken is uh, in vrijwel alle coachende gesprekken naar voren gekomen. En dan bedoel ik dus ook echt weer de coachende gesprekken met pedagogische medewerkers, pedagogische coaches, leidinggevende en houders in de kinderopvang. Mooi hè? Weet je, dat vind ik ook wel echt oprecht het mooie en um, alles wat ik mag doen binnen de kinderopvang. Ook al vinden vaak heel veel mensen het, ja, nou ja, dat is een hele grote invulling en aanname die ik nu ga doen. Ik ga hem anders verwoorden. Ik kan de reactie ontvangen. Wat doe je nou precies, Suzanne, voor de kinderopvang? Zeker ook tijdens die beursdagen van de kindstart... Uh, waar ik uh, in september uh, met een stand aanwezig mocht zijn. Toen heb ik echt van diverse uh, ondernemers uh, binnen de kinderopvang, dus dan niet mensen met een eigen kinderdagverblijf, maar met een dienst voor de kinderopvang, heb ik uh, van hun de vraag mogen ontvangen van ja, maar wat doe je nou eigenlijk precies? Um, ja, ik doe de pedagogische medewerkers coachen. Ik doe de pedagogische coaches. Coachen en adviseren. Ik doe de leidinggevende coachen en adviseren. En ik mag ook nog eens de houders van kleinschalige kinderdagverblijven coachen en adviseren. En ja, daar echt een mentor voor zijn. Oprecht. Dat vind ik ook echt super leuk om te doen. Zeker die houders. Dat is ook echt waar ik mezelf. Um, ja. Echt mijn eien kwijt kan. En dan zeker de ouders die ook een, een eigen. Um, ja, die ook met die dubbele petten op in hun eigen kinderdagverblijf aan het ondernemen zijn. Dus ook die pedagogisch medewerker, ook die coach, ook die leidinggevende. Dus al die functies door elkaar doen. Mm. Ja, daar herken ik mezelf natuurlijk gigantisch in, omdat ik dat zelf ook 23 jaar heb mogen doen. En zelf ook in mijn eigen kinderdagverblijf ben begonnen als die pedagogische medewerker. En uiteindelijk ook mezelf ben gaan ontwikkelen naar het leidinggeven, naar het coachen, naar die eigenaresse zijn, weet je. ik, Ik ben gewoon begonnen met mijn eigen kinderdagverblijf niet wetende wat het allemaal inhoudt om ondernemer te zijn en... Absoluut niet wetende wat het allemaal betekent om al die dubbele petten op te hebben. Dus ja, gaandeweg heb ik dat allemaal mogen ontdekken. En ja, als ik echt nu word gedwongen om een keuze te maken, dan zeg ik... Oké, dan ga ik kiezen voor het coachen en adviseren van die houders in de kinderopvang. Maar zolang ik niet echt actief voel van ik moet een keuze maken, ja... Ik heb, uh, ik heb gewoon nu een aantal kinderdagverblijven waar ik die pedagogische medewerkerscoach en ook de houder mag coachen en adviseren. En de interne coach mag coachen en adviseren. En de leidinggevende ik vind ik superleuk. Daarnaast heb ik ook die één-op-één klanten. Uh, daarnaast heb ik ook die online trainingen waarin ik uh, pedagogische coaches uh, in groepsverband doe trainen en coachen en, en adviseren, ja. Ik vind de afwisseling leuk. Maar euh, ik ben wel gigantisch aan het afdwalen. Dus ik ga even tot de kern komen. Want ik zie dat ik alweer zeven minuten van alles aan het vertellen ben. Maar niet tot de kern ben gekomen. Dus daar gaan we nu naartoe. Het implementeren van gemaakte afspraken. Ik zag hem dus voorbij komen vanuit alle functies. Alle professionals binnen de kinderopvang. En vooral dat er één belangrijke fout in wordt gemaakt. Weet je, er worden gesprekken met elkaar uh, aangegaan over... ja, wat gebeurt er nu precies? Uh, er wordt met elkaar gereflecteerd op gemaakte afspraken. Er wordt met elkaar gekeken naar... oké, okay, hier moeten we een nieuwe afspraak van maken. En dan... Is het vaak zo dat. na ja, twee keer er het met elkaar over gehad te hebben. tijdens een overlegmoment, tijdens een groepsoverleg, tijdens een teamoverleg, tijdens één-op-een gesprekken. en dat was het. <laughs> er wordt weer verder gegaan met. Uh, nou ja, met de kindjes. bezig zijn met de kindjes. Uh, <laughs> met elkaar. En uh, iedereen gaat s'avonds weer naar huis. En de volgende dag wordt er weer gewoon begonnen met het werk. En uh, ja, dat was het dan. En dan, hè, wat gebeurt er met die gemaakte afspraken? Die verdwijnen weer stilletjes aan naar de achtergrond. Uh, worden weer vergeten. En ik zei net al, er wordt gereflecteerd op de gemaakte afspraken. Maar zelfs dat wordt niet altijd gedaan. Wanneer je tegen weerstand aanloopt, wanneer je er tegen aanloopt, dat gemaakte afspraken vanuit beleid niet worden vertaald naar praktijk. Ga dan eens uitzoomen. Waar loop je tegenaan? Welke afspraak zie jij niet terug in de dagelijkse praktijk? En ja, irriteer je jezelf aan? Heb je al meerdere malen de teamleden op aangesproken? Er verandert niks. Hoe komt het dat gemaakte afspraken niet worden uitgevoerd, worden geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk? Nou, daar kunnen diverse oorzaken aan vastzitten. Dus... Ga alleen al die vraag stellen. Hoe komt het dat... Vul maar in welke gemaakte afspraak wordt niet in de praktijk uitgevoerd. Vul het maar in. Hoe komt het dat... Puntje, puntje, puntje. uh, Het thema werken. De voorbereidingen van het thema werken. De inkopen van... uh, De materialen voor het nieuwe thema. Waarom uh, is daar geen lijstje voor gemaakt? Dat kan een vraag zijn. Ik zou dan eerder uh, het anders inschieten. Hoe komt het dat er geen voorbereidingen zijn gedaan voor het thema werken? Wie was waar verantwoordelijk voor? Welke afspraken zijn er gemaakt? Wanneer zijn die afspraken gemaakt? Met wie zijn die afspraken gemaakt? Hoe is het vorige thema, het voorgaande thema verlopen? Wie heeft wanneer wat op welke wijze gedaan? Ga daar met elkaar over in gesprek. En doe dat niet op het moment dat dat nieuwe thema start. Doe dat direct nadat het thema is afgerond. Ga direct. De eerste week na afronding van het thema, met elkaar in gesprek. Ga met elkaar evalueren, reflecteren op het voorgaande thema. Welke activiteiten zijn gedaan? Hoe zijn de activiteiten uitgevoerd? Hoe hebben de kinderen de activiteiten ervaren? Vanuit welke behoeftevraag, vanuit welke ontwikkelingsgebieden... hebben wij de activiteiten aangeboden? Zijn wij gaan aansluiten op de belevingswereld van de kinderen? Op de behoeftevraag van de kinderen? Op de ontwikkelingsfases van de kinderen? Hebben we daar voldoende op aangesloten? Wie heeft welke voorbereidingen gedaan? Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? Als je op die manier direct in de eerste week na een thema met elkaar daarop gaat reflecteren. En vanuit de reflectie vanuit de evaluatie nieuwe afspraken gaat maken voor het volgende thema. En vervolgens ergens halverwege even stop. We gaan even met elkaar evalueren. Hoe zijn de eerste weken van het thema nu verlopen? Waar moeten we gaan bijsturen? Wat gaat goed? Wat gaat niet goed? Wat behoeft aandacht? Bijsturen, we gaan de afspraken bijstellen. Dit zijn de afspraken die we maken. En direct nadat het volgende thema is afgelopen, ga je weer in de eerste week na het thema met elkaar reflecteren op het thema wat heeft plaatsgevonden. En dan pak je ook weer de gemaakte afspraken erbij die je hebt gemaakt voordat er werd gestart met dit thema. En nu neem ik even het thema werk als voorbeeld, maar je kan dit dus ook inzetten bij... Bijvoorbeeld nieuwe afspraken die zijn gemaakt over het haal- en brengmoment. Nieuwe afspraken die zijn gemaakt over het broodmoment. Nieuwe afspraken die zijn gemaakt over het buitenspelen. Nieuwe afspraken die zijn gemaakt over het slapen van de kinderen. Het verschonen van de kinderen. Het kringmoment. De oudercontacten. aanbod. Uitstapjes maken. Alles waarover je met elkaar afspraken maakt, kun je dit bij inzetten. Wie heeft wanneer, wat, op welke wijze gedaan? Hoe hebben we dit ervaren met elkaar? Wat ging goed? Wat kan beter? Wat ga je de volgende keer anders doen? Hoe komt het dat je de volgende keer anders gaat doen? Uh, Heb je hulp ontvangen? Van wie heb je hulp ontvangen? Heb je hulp ergens bij nodig? Van wie heb je hulp nodig? Uh, Hoe heb je het gerealiseerd dat alles goed is gegaan? Het is echt de kunst van vragen stellen... wanneer je gaat reflecteren met een team op de gemaakte afspraken. Of dat nou afspraken zijn in een beleid, in overlegmomenten, uh, tijdens de coaching... Blijf met elkaar reflecteren en evalueren dus op die gemaakte afspraken. Keer op keer, op keer, op keer, op keer, op keer. Net zo lang totdat het ja, een gewoonte is geworden. Oké. Okay. Weet je, ik ga me hier gewoon bij laten. Gewoon een korte aflevering. Hmm, ook om gewoon eens even uit te testen hoe dat ontvangen gaat worden bij jullie. Um, ik heb al vaker kortere afleveringen gedaan. De ene keer kort, de andere keer lang. Dan weer 10 minuten, dan weer een kwartier, dan weer een half uur... dan weer 45, 50 minuten, een uur. Het wisselt bij mij uh, heel sterk... Ik uh, ben ook wel nieuwsgierig naar wat voor jou de ideale lengte is van een podcast aflevering. Wat vind jij het allerfijnste? En ik ben sowieso heel nieuwsgierig naar wat neem je mee uit deze aflevering. Super tof als je dat ook met mij zou willen delen. Je mag me zoals gewoonlijk een DM sturen via Insta. Uh, en dat is kinderopvang in de praktijk op Insta. Of je stuurt me een mailtje gewoon Suzanne.com. En Susanne schrijft je S-U-S. Anders komt het mailtje niet aan. Um, nou, het zonnetje schijnt lekker. Het is vandaag woensdag 1 november. Het is bijna lunchtijd. Ik ga even lekker een wandeling maken en genieten van een lekkere lunch. En daarna ga ik uh, weer heerlijk uh, verder in een, een coachcall voor mezelf... Want ook dat blijft belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen en uit te dagen. Um, dankjewel weer voor het luisteren. En je zou me trouwens onwijs helpen als je gewoon via Spotify eventjes een review wil achterlaten. En dat kan je doen door sterren te geven aan de podcastaflevering. En je gaat gewoon naar... Uh, De podcastshow kinderopvang in de praktijk via Spotify kan je sterren geven. Via uh, iTunes kan je ook sterren geven en kan je een geschreven review achterlaten. Je helpt mij daar enorm mee, want hoe meer reviews, uh, hoe beter de podcast gevonden kan worden. En hoe meer kinderopvangprofessionals in deze podcastafleveringen hun antwoorden kunnen vinden... hun inzichten en inspiratie kunnen opdoen... waardoor we uiteindelijk met elkaar... de kwaliteit van de kinderopvang in Nederland en in België... alleen maar kunnen verbeteren en nog meer kunnen verhogen... ten goede van de opvang van alle kindjes... die in de kinderopvang mogen verblijven. En dat is waar het voor mij... Uiteindelijk omdraait en als het goed is voor iedereen in de kinderopvang omgaat, toch? Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei!